0: Tämä on Päätä oikein podcast, ja se on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää omaa ja työyhteisösi päätöksentekoa. Minä olen Päivi Heimo toimin muun muassa yrittäjien ja, ja mentorina. Kanssani on keskustelemassa kokeneita päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita eri aloilta. Tarkastelemme kussakin jaksossa päätöksentekoa aina eri näkökulmasta. Tarkoituksena on kertoa kuulijoille kokemuksia ja antaa vinkkejä arkeen sovellettaviksi. Lämpimästi tervetuloa kuulolle! Tässä jaksossa puhumme päätöksenteosta liittyen vastuullisuuteen. Päätösten perusteissahan korostetaan taloudellisten tekijöiden ohella yhä enemmän monenlaisia arvoihin ja yritysten laajempaan vastuuseen liittyviä tekijöitä. Eräs merkittävä etappi tällä laajemman vastuunoton tiellä saavutettiin vuonna 2019 jolloin lähes 200 suuryrityksen, kuten Applen, Amazonin, Bank of American ja Walmartin johtajat, allekirjoittivat yhteisen lausuman siitä, että yritysten ei tule palvella pelkästään osakkeenomistajien tarpeita. Johtajien mukaan yrityksen olemassaolon tarkoitus on paljon laajempi. Niiden pitää muun muassa myös investoida työntekijöihinsä, suojella ympäristöä sekä toimia oikeudenmukaisesti ja eettisesti toimittajiensa kanssa. Yritysten pitää siis näiden eturivin johtajien mukaan tuottaa arvoa kaikille sidosryhmille, yhteisöille ja omalle maalleen. Mutta minkälaisia päätöksiä vastuullisuus edellyttää käytännössä? Ja onko vastuullisuuteen liittyvä päätöksenteko jotenkin erilaista kuin perinteinen päätöksenteko? Kanssani on tänään keskustelemassa Marja-Liisa Wekström ja keskitymme erityisesti ilmaston ja ympäristöön liittyvään vastuullisuuteen. Tervetuloa, Marja-Liisa. Kiitos, Päivi. Marja-Liisa on toiminut Panimo-yritys Sinebrykofin palveluksissa yli 15 vuotta. Turun yliopistosta valmistunut juristi on ollut uransa varrella niin kansainvälisissä tehtävissä ulkoasiainministeriön palveluksessa kuin kehittämässä telekommunikaatiotoimintaa toimintaa Tällä hetkellä hän johtaa Sinebrykofin viestintä- ja lakitoimintaa ja yhtiön kestävän kehityksen agendaa. Marja-Liisa on ollut keskeisessä asemassa, kun Sinebrykof on rakentanut hiilineutraalia asemansa asemassa verrattuna muihin markkinatoimijoihin. Työn tuloksena onkin keväällä 2021 julkistettu tieto siitä, että Sinebrykof on saavuttanut täyden hiilineutraaliuden. Samalla yrityksestä tuli maailman ensimmäinen Coca-Colaa hiilineutraalisti valmistava yritys. Niin Marja-Liisa, kyseessä on aikamoinen saavutus. Kertoisitko vähän lisää sisällöstä, mitä tämä hiilineutraalius pitääkään sisällään? Joo, se on hyvin ajankohtainen
1: aihe, niin kuin tiedetään ja siitä paljon puhutaan. Ja olemme jo vuosia, 2017 vuodesta saakka ihan tavoitteellisesti halunneet, että meistä tulee hiilineutraaliyhtiö. Se tarkoittaa toimintaa tuolla Keravalla, eli vastaamme silloin vaan omasta toiminnasta ihan selkeästi, että kuinka Keravalla asiat hoidetaan. Ja siinä on ollut monta steppiä, hyvin monta steppiä, eli on tehty paljon asioita, joilla ollaan vähennetty energian käyttöä, otettu lämpöpumppuja, käyttöön vaihdettu LED-valoihin, JNE+, sitten vaikutettu myös siihen, että meille lämpöä toimittava keravan energia luopuisi turpeen käytöstä. Kun, kun tämmöinen positiivinen ilmoitus tuli keravan energialta viime vuoden puolelle, että tämän vuoden alusta, he ei enää käyttää sitä turvetta, niin siinä vaiheessa myöskin sitten myö... Se sen, että meidän juomia kun valmistetaan, ei käytetä myös minkäänlaisia fossiilisia polttoaineita. Eli vuoden alusta olemme käyttäneet uusiutuvaa energiaa vaan ja sen päätteeksi sitten kun meillä jäi muutamia päästöjä talomme sisällä, niin ne päätettiin kompensoida ja näin nyt toukokuun lopussa. Ylpeästi saimme nostaa tehtaan seinää sinne Lahden sinne moottoritien puolelle, jossa lukee Carbon Neutral. Eli ohi ajavatkin voivat ihailla sitä viestiä. <tos> On ja siellä saa... hamaan tulevaisuuteen nyt
0: sitten, että tästä lähin meidän juomat valmistetaan hiilineutraalisti. No, kun tätä tavoitetta asetettiin, sä kerroit, että 2017 vuodesta lähtien olette niin tavoitteellisesti tehneet tätä työtä, mihin siis sisältyi näitä monenlaisia toimenpiteitä muovin ja energian muun muassa suhteen, niin mistä se tavoite tuli? Mm. Pystykö sitä sanoa, mikä oli driverin takana? Joo, kyllä, kyllä sen voi sanoa ja,
1: ja sanon nyt, että kun me ollaan 202 vuotta täytetään tänä vuonna, niin ensinnäkin aina on ollut ihmisillä hinku tehdä asioita paremmin. Se on, se on ihan niin kuin luontainen asia. Mutta 2017 tapahtui sellainen tekevä asia, että, että konserni, johon me kuulumme, eli Carlsberg-konserni, niin tuli omalla isolla kestävän kehityksen ohjelmalla ulos. Ja sen ohjelman nimi on Together Towards Zero, yhdessä kohti nollaa. Me ollaan käytetty se suomeksi, käytetään tällaista terminologiaa, ja, ja siihen liittyy kaksi ympäristöasiaa, joista yksi on, että meidän jokainen panimo, joka kuuluu tähän niin on viimeistään 2030 hiilineutraali. Ja sitten siellä on käyttöön liittyvää asiaa, ja siellä on sitten myös vastuulliseen juomiseen, mehän valmistetaan alkoholiin, siihen liittyvä tekeminen, ja sitten tietenkin työsuojeluun ja tällä henkilöstön hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Eli sieltä se startti tuli, ja siinä kantaa se, että meillä ei ollut varsinaista tämmöistä omaa slogania. Ja se slogan on meidän tavoite. Eli tuli tämä, että teemme tästä päivästä ja huomisesta paremmin. Brewing for a better today and tomorrow. Okay. Ja siinä otettiin se, että miten tämmöinen panimoyritys voi olla parempi, mitkä on oleellisia, niin nimenomaan nämä. Nämä neljä teemaa ja nämä ympäristöasiat.
0: Aivan. Ja kerroit, että tässä konsernilla on itse asiassa aika suurikin merkitys ollut siinä, että lähditte liikkeelle tässä niin päämääräisesti. Kyllä, siis erittäin iso on ihan selkeä, selkeä asia se, että tuota, Suomessa
1: toimimme aina, olemme niin kuin suomalainen yritys täällä, mutta teidän omistaja on kaaspä sieltä tulevat asiat valuu. Mitä selkeämmin tulee tietenkin asioita, niin se, se synergia, mitä tällaisessa isossa konsernissa saadaan aikaiseksi, kun kaikki yrittää samaa asiaa tehdä. Et onhan niin, että me olemme tehneet ympäristöasioita, erilaisia asioita. Ruotsalaiset kollegat ovat tehneet, tanskalaiset, norjalaiset ja ranskalaiset. Kaikki ovat tehneet, mutta kun päätetään, että konsernin maat tekevät kaikki samoja asioita, niin rupeaa tulee synergiaa. Voidaan sanoa vaikka oppimismielessä, teknologiamielessä, hankintojen kautta, ja ja saadaan näkyvää aikaiseksi.
0: No jos sitten ajatellaan ihan päätöksenteon näkökulmasta tätä keissiä, niin miten se tapahtui? Keitä oli mukana konkreettisesti teillä? Ja oliko eri vaiheissa eri päätöksentekijöitä? Joo, siis vaikka tässä niin
1: se konsepti nimenomaan, että on tämmöinen 2030-tavoite, joka me nyt sit 2021 saavutettiin 9 vuotta etuajassa, niin, niin sitä kun on tehty, niin mehän ollaan saatu osallistua. Että ei ole mitään sellaista, että täältä käsketään, vaan se on ollut hyvin tällainen yhdessä tekeminen, näiden tavoitteiden asettaminen. Ja siinä on myöskin kuunneltu sidosryhmiä. Ympäristöasioissa WWF on ollut Kaasbergiä niin auttamassa ja katsomassa, plus on käytetty yliopistoihmisiä. Eli siinä on tehty erilaisia happotestejä myöskin, että on haettu ne oleelliset asiat, jotka niin kuin panimoyhtiö, jos se haluaa olla hyvä ja mihin se voi vaikuttaa ja mikä tuo on näkyvää. Niin on tehty siis tämmöinen oleellisuus, mikä on siis ihan luonnollista, että kaikkea ei voi tehdä,
0: tehdään ne, jossa me voimme tehdä suurimman vaikutuksen. Miten keskitettyä tai hajautettua se oli se päätökset? Tuliko tämän johtaryhmän päätöksentekoon aina sitten nämä eri etapit? No siis, kun tämmöinen kohti nollaa, esimerkiksi kohti
1: hiilineutraalia panimoa päätös tuli, niin samalla tehtiin tutkimus koko arvoketjun hiilidioksidipäästöistä. Ja siellä me nähtiin, että aha, panimon osuus on näin paljon. Eli tuolla on maataloutta, kun mehän tehdään olutta ja siellä on maalla sohraa ja näin. Eli maatalouden osu on noin ja tässä on logistiikka ja tässä on pakkaukset ja kylmäkaapit. Mutta tuossa on toi panimo, mihin me voidaan vaikuttaa. Ja siinä oli niinku selkeitä tavoitteita 2022 esimerkiksi. Että välitavoite, että pitäisi olla jo 50 prosenttia tehty. Ja kun sulla on tämmöinen 22 tavoite ja 30 tavoite, senhän jälkeen me ryhdyimme sitten Sinebrykofilla katsomaan, että hyvänä aika, miten sitten on päästä. Ja siinä tuli niinku oleelliseksi silloin 2017, että kun me saamme sen kaukolämmön sieltä paikalliselta lämpölaitokselta, joka käyttää turvetta ja me ollaan niinku sen röörissä kiinni, eli tavallaan meillä ei ole muita vaihtoehtoja, niin meidän pitää lähteä vaikuttamaan, että he luopuvat, muuten turpeesta ja fossiilisista. Muutenhan meistä ei tule hiilineutraalia. Ja, ja tähän liittyy sitten myös päätös siitä, että me hankimme ympäristöluvan, että me teemme oman biolaitoksen, ellei näin tule tapahtumaan. Eli meidän piti niin olla varasuunnitelma. Eli aika merkittäviä plan B
0: mietintöjä. Kyllä. Kyllä, ja
1: siis meillä, meillä siis... Vasta nyt niin kuin tämän vuoden puolella ilmoitettiin ympäristöviranomaisille tai siinä aluehallintopuolelle, että me emme tarvitse tätä ympäristölupaa, me oltiin jo saatu sille laitokselle. Eli, eli kyllä tässä on niin kuin merkittäviä päätöksiä tehty ja plan B, niin kuin sanot, mutta tärkeintä on tietenkin, että joka vuosi on tavoitteet sinne tuotanto että mitä siellä nyt tehdään. Niitä askelmerkkejä on tehty ja niitä on seurattu ja kuukausittain saadaan ympäristölukuja, meillä on
0: järjestelmät ja ja sinne kohti sitten mennään. Seuranta on paikallaan. Oliko joitain sellaisia asioita, mitkä tuntuu haastavilta tässä prosessissa?
1: Kyllä, Kyllä, siis erittäin haastavaa on, sanoisin, että haastavaa positiivisessa mielessä on ollut uuden oppiminen. Tämä hiilineutraalius ja nämä asiat niin kuin välillä saamme sanomalehdistä ja mediasta lukea, niin ne on yllättävän kimurantteja asioita. Ja yritykset varmaan pelkääkin, että ne tekee virheitä niissä asioissa, koska siinä on, oma, se on ihan oma tieteen laji. Meillä on yliopistoihmisiä, meillä on ilmastopaneeleja, meillä on kansainvälistä sääntelyä. Meillä on Suomi tehnyt sitoumuksen tai luvannut, että 2035. Tämä maa olisi hiilineutraali. Ja siihen liittyy hyvin paljon asioita, että teenkö oikein, milloin tämä yritys voi olla hiilineutraali, mikä osa on sitä ja mikä osa ei ole. Ja tämän oppiminen on ollut hienoa ja siihen on tarvittu
0: jonkinnäköistä sisäistä paloa. Ja siitä tullaankin siihen, että Edellytyksiä sille, että tämmöinen voi tapahtua, tämmöinen nyt voi sanoa saavutus, niin linkittyy aika paljon ihmisiin ja kulttuuriin, vai kuinka? Kyllä se linkittyy
1: siihen, mutta se linkittyy yhtiön sillä tavalla, että mitä yhtiö ilmoittaa strategiakseen. Eli jos asia, josta puhutaan, on tärkeää, joo, joo. Mutta jos se ei ilmesty siihen yhteen sivuun, kun tehdään strategiasta yhteenveto henkilöstölle. Meilläkin on englanniksi nine creed Siinä on yhdeksän osaa sinun linjaa ja jokaisen alla kolme asiaa. Eli näin tulee ne yhdeksän laatikkoa. Jos asia ei ole siellä sisällä siellä one-pagerissa, niin ei, ei ne asiat tapahdu samalla tavalla. Eikä ne ole samalla tavalla henkilöstöllä uskottavia. Mutta kun asia ilmestyy siihen yhteenvetosivuun, plus sen yhteenvetosivun jälkeen on toinen sivu, jos haluaa tutustua enemmän, missä on asetettu ne avainindikaattoriluvut, ne kpi Kun ne on siellä, plus sen jälkeen seurataan esimerkiksi kvarttaaleittain, miten, miten homma edistyy ja se viestitään henkilöstölle. Niin silloin me saadaan henkilöstö mukaan. Ja sen jälkeen se spin-off, ne liekit, jotka lähtee roihuamaan ihmisten niin kuin sanotaan, järki ja sydän, lähtee tässä kohtaan, koska nämä ympäristöasiat on sellaisia, että en ole nähnyt ihmistä meidän talossa, joka ei niille syttyisi.
0: Mutta se pitää olla strategias. Eli jos mietitään, että onko vastuullisuuspäätös erilaista vai samanlaista kuin päätöksenteko yleensä, niin nyt kerrot vähän siihen malliin, että tavallaan ei ole. Ja korjaa, jos on, on hmm. tulkitsevä väärin, koska se mikä on strategiassa, niin sitä toteutetaan. Siinä mielessä samanlaista. Joo. Mutta sitten kuitenkin niin, tuntuu siltä, että tässä on myöskin tunnepuoli erityisen vahvasti mukana. Eli siinä mielessä vähän ehkä erilaista. Joo, oikein. No, juu,
1: kyllä. Siis se, se menee ihan samanlaisten logikoiden mukaan kuin kaikki bisnespäätökset, siis sillä tavalla, että meidän pitää 360 astetta tuntea ympäristö, missä me ollaan. Meidän pitää kunnioittaa, just niin kuin nämä amerikkalaiset yritysjohtajat ymmärtää, että kaikki sidosryhmät on tärkeitä, jotta liiketoiminta voi menestyä. Se puoli on tosi tärkeä, mutta tässä kun tulee se joku, Tämä on mun henkilökohtainen nyt näkemys, ja en tiedä, onko mun kaikki kollegat ollenkaan samaa mieltä. mutta on taipumus haluta tehdä hyviä asioita, ja me tiedetään esimerkiksi tämä ilmastokriisi. Se koskettaa ihan kaikkia. Eli kyllä kun se uskottavuus saadaan, että niitä asioita tehdään, niin kyllä henkilöstö, kyllä ihmiset haluaa tehdä asioita hyvin. Se motivaatio, se vaan syntyy, vaan syntyy, sitä ei tarvitse väkisin työntää. Se ei ole niinku kuin käärmettä pyssyyn. Se on hieno
0: juttu. Mm. Mutta onko jotain sitten sellaista, minkä tekisi ehkä toisin tämän prosessin aikana? Ei voi taaksepäin nyt sillä lailla
1: katsoa, että et osaisin sanoa, että suoranaisia virheitä, koska tämä spin-off, tämä kun tuli momentum, kun nähtiin, että haa, tuolla niin luovutaan turpeesta, haa, siellä on vähän niin kuin vielä fossiilisi, mutta eihän täällä on meillä enää iso... Tämä viimeinen sata metriä ja, ja sitten kun päätettiin, että, että nopeat syö hitaat, tyhjennetään pajatso nyt. ja kun se ihmiset halusi, että me ollaan parhaita tässä. Sillä tavalla me tehtiin vauhdilla, tietenkin asialla voisi ollut suunnitella sen loppuajan paremmin, mutta en tiedä olisko joku hallinnolliset häkkyrät auttanut. Eli tässä niin auttoi ihmisten palo plus, että meillä oli tietenkin semmoinen ydin äh, neljän ihmisen tiimi ja erilaista osaamista siinä. Ja keskinäinen tiedonvaihto ja tehtävä ja oli selkeitä.
0: Mitä näkisit suurimiksi suurimmiksi hyödyiksi nyt tästä rupeamasta, tästä saavutuksesta?
1: No suurin hyöty on nyt, että me ollaan isona yhtiönä oltu niin edelläkävijää ja rohkaistaan tällä ja kannustetaan ihan muitakin isoja ja kaikkia isoja ja pieniä niin laittamaan niitä tavoitteita sinne eteenpäin ja, ja pienistä virroista todellakin. Että tässä on erilaisia asioita tehty, lämmön talteenottoja ja kaikkea niin kuin mainitsin jo aikaisemmin niin ei maailma valmistu kerralla mutta kun sitä valmistaa ihan joka päivä ja joka vuosi jonkun verran ja näkee sen, että näissä asioissa on tietty urgency Eli että lähtee siihen, niin mä sanon, että se, että jos se kannustaa muita ja jos kilpailu, siis tämä on yrityselämää ja kilpailu pitää virkenä. Jos tämä kannustaa muita kilpailemaan ja tekemään asioita vaikka paremmin, niin feel free, se on fantastista ympäristön kannalta. Se on mun mielestä ehkä tärkein anti plus meidän henkilöstöllä se ylpeys.
0: Se ylpeys, se semmonen, että tästä me voidaan olla ylpeä. Hienoa. Hei, otetaanpa tähän loppuun joitain ajatuksia sulta henkilöille ja yrityksille, jotka miettii näitä vastuullisuuspäätöksiä. Mitä heidän kannattaisi pitää mielessä? Vastuullisuus on, se on todellakin
1: taloudellista, sosiaalista ja sitten ympäristöön liittymää. Kaikki nämä elementit on ihan hirveän tärkeitä. Ja tavoitteet. Sitä, mitä kirjoitat strategiaan, sitä saat. Se on ihan äärettömän tärkeää. Ne mikä, asiat, jotka siellä ei ole, on kakkosijalla. Ne, jotka on siinä, paperissa on ykkösijalla. Jos haluat vastuullisuudessa lähteä niin edelläkävijäksi tai kirimään tai pääsemään kilpailijoiden mukaan, niin ne pitää olla strategiassa.
0: Siinäpä hyvät vinkit. Kiitos oikein paljon, marja että tulit mukana kertomassa teidän kokemuksista ja antamassa oli... hyviä vinkkejä. Tämä oli ilo minulle. Kiitos, kun kuuntelit Päätä oikein podcastia. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcast-jaksot ja niihin liittyvät sisältölinkit löydät päätäoikein.fi-sivustolta. Seuraavassa jaksossa keskustellaan uudesta päätöksenteon näkökulmasta uuden keskustelukumppanin kanssa. Mukavaa päivän jatkoa! Hei!